0: Sapete, qualche temerario, non molto tempo fa, mi ha chiesto una cosa alquanto strana, ovvero perché in Culte de Sacche, nello specifico, tratto sempre film tutto sommato deprimenti? E allora ho pensato, ma sì, perché no? Trattiamo un soggetto più divertente, più simpatico, più dolce, più più melenso, perché si sa il mondo là fuori è sempre così, vero? E allora ho pensato, perché non facciamo un po' di opera? In fondo l'opera è sempre stata divertente, giusto? Giusto? Ah uh, no. Oh beh, soggetto della puntata di oggi è Carmen Jones. Carmen Jones, che film ragazzi, c'è molto da dire su questo film ma cercherò di non essere troppo prolisso. Allora, Carmen Jones è probabilmente uno degli adattamenti più curiosi dell'opera lirica di Georges Bizet, a sua volta ispirata a una novella francese. L'opera in questione è ovviamente Carmen, la arcinota tragedia ambientata in Siviglia con protagonista la zingara Carmen e tutti i conflitti umani e amorosi che la portano a sedurre, a tradire e di conseguenza abbandonare tanti uomini, tra cui il sergente Don José e altri ancora. Adesso io non mi perderò ovviamente nel narrarvi tutta la storia della Carmen, anche perché credo sia una storia anche abbastanza nota al pubblico, ma al limite andate a informarvi. Carmen Jones è, prima di un film, un musical Del 1943, se non ricordo male, basato per l'appunto sulle musiche di Bizet, ma riadattato tramite un libretto di Oscar Hammerstein II. Cosa puoi dire a un uomo con un nome del genere se non... ti cazzi! (ride) Comunque... Un musico del 43 che adatta la storia della Carmen cambiandone però l'ambientazione sia storica che geografica perché infatti non siamo più nella Spagna del 1820 se non ricordo male correggetemi se sbaglio ma bensì nella Carolina del Nord durante la seconda guerra mondiale. Particolarità del musical di Hammerstein II e di conseguenza dell'adattamento cinematografico diretto da Otto Preminger è che l'intero cast del musical e del film è composto da attori afroamericani. Tutti afroamericani, forse giusto un paio di attori caucasici ma prevalentemente afroamericani. Come accennato prima è cambiata anche l'ambientazione, appunto non siamo più a Siviglia, non siamo in generale nella Spagna dell'Ottocento ma negli stati uniti della seconda guerra mondiale di conseguenza cambiano anche di fatto un po le identità dei personaggi o meglio i personaggi bene o male rimangono quelli ma se nell'opera di bise carmen era una zingara molto losca per quanto seducente per quanto maliziosa qua invece è eh sì sempre un personaggio molto malizioso molto seducente ma è un'operaia che lavora in una fabbrica oppure il don José dell'opera qua diventa il caporale Joe interpretato da Harry Bellafonte oppure il toreador dell'opera di Bise che creerà non poco scompiglio nella relazione tra Carmen e don José qua invece è un campione di pugilato Asky Miller che è la cosa più vicina a un Mike Tyson più prepotente, meno aggressivo e dotato di una voce incredibilmente potente Stand up and fight. straordinario, comunque a parte questa minchiata ehm, cambia quindi l'ambientazione, cambiano un po' i ruoli che assumono i personaggi all'interno della storia ma comunque tale adattamento non non è che diverge tanto dall'opera di Bise a livello di contenuti, di dramma e di caratterizzazione dei personaggi L'unica differenza, immagino, siano i numeri musicali che qua assumono più i connotati del musical e suppongo che i testi di fatto siano stati un po' modificati per renderli più adatti al nuovo contesto dell'opera. Che dire, Carmen Jones, devo dirlo, è un film che mi ha colpito la prima volta che lo guardai, non soltanto per le sue particolarità, appunto quello di essere un film prevalentemente composto da attori e attrici afroamericani, che comunque per un film di quell'epoca, ovvero il 1954, non era una cosa da poco, era anche un film abbastanza temerario su quell'aspetto. Rimasi molto colpito dal comparto musicale, dalla grande performance degli attori protagonisti, specialmente Harry Bellafonte come Joe e Dorothy Dendridge come Carmen Jones, ma è anche un film che è riuscito a far capire che certe storie, in questo caso l'opera di Bizet, si possono davvero riadattare in tanti modi senza però necessariamente tradirne la natura perché sì, ovvio che Carmen Jones per un motivo o l'altro non dico che sminuisce l'opera di Bizet però in certi punti non ha lo stesso impatto ed è una cosa che ho notato soprattutto quando ho fatto vedere il film a questo mio gruppo di amici e c'è questo mio amico che... lui è un tipo molto passionale se mi passate un termine molto colorito E quindi se una cosa non gli piace o comunque gli provoca sentimenti contrastanti, lui va con una locomotiva e non lo ferma più nessuno quando cerca di esprimere la sua opinione. E lui in realtà apprezzò tutto sommato il film, ma lui, che conosceva molto bene l'opera di Bizet, rimase un po' perplesso per certe scelte, ma non per le scelte in sé, ma perché chiaramente, come lui mi aveva fatto notare, alcune cose sono un po' un po' buttate lì e onestamente non me la sentivo neanche di biasimarlo perché effettivamente è vero, certi, certi momenti, certe cose sono un po' discutibili per quanto riguarda l'adattamento ed è una cosa che ho pensato, anzi che abbiamo pensato io e questo mio amico oltre agli altri che stavano assistendo al film è una cosa che abbiamo pensato quando, quando in Carmen Jones avviene uno dei momenti cruciali del terzo atto dell'opera di Biseo ovvero quando... Ehm, Viene predetta la morte di Carmen e poi quella di Don José. quella scena in Carmen Jones viene adattata utilizzando, utilizzando questa, chiamiamola una chiromante, che probabilmente, che è contestualizzata anche con il cambiamento riguardo il contesto culturale in cui è ambientato Carmen Jones, non dico che è un po' forzata, però sicuramente fa un po' meno effetto. Perché essendo appunto un film ambientato nei primi anni del Novecento durante la Seconda Guerra Mondiale, per di più dal punto di vista della società afroamericana, qui a mostrare le carte che annunciano la morte di Carmen è praticamente una sorta di chiromante barra sacerdotessa voodoo per dire, per farvi capire, quel quel genere di figura che potevi trovare per esempio anni fa o anche oggi immagino a New Orleans tipo. E va bene, non è un cambiamento di per sé sbagliato, però fa sicuramente meno effetto di quello che succede nell'opera di Bizet, ma, ma è una cosa inevitabile, perché sempre pensando a un momento cruciale del dibattito che ho avuto con i miei amici durante quella serata, da una parte qualcuno potrebbe anche dire sì, ma... Perché fare questo adattamento? Perché adattare l'opera di Bizet con il contesto degli afroamericani, della seconda guerra mondiale? Infatti non c'è una motivazione in questo, non c'è mai una motivazione del genere quando vuoi fare una cosa del genere, nel senso non è più assurdo di certe cose che per esempio ha fatto Kenneth Branagh con le opere di Shakespeare o con per esempio il suo adattamento cinematografico del flauto magico, che anche lì il flauto magico, che per esempio il flauto magico di Mozart, con Kenneth Branagh è diventata anche lì un'opera ambientata... In realtà non mi ricordo neanche se viene specificato in quale conflitto mondiale, ma quello che è palesemente una delle due guerre mondiali. Non c'è mai una motivazione concreta del perché scegli un determinato contesto rispetto a un altro per adattamenti di questo genere. Non c'è, è è semplicemente una scelta, una una possibilità anzi. Secondo me Carmen Jones l'ha sfruttata anche bene questa possibilità, perché va bene, è un contesto alquanto bizzarro rispetto a quello originario dell'opera di Bizet, ma non è neanche il più assurdo, non è neanche il peggiore che potresti pensare quando senti la Carmen. Quindi è stato sicuramente un prodotto molto tenace, perché comunque, ripeto, per gli anni in cui fu realizzato era un film anche abbastanza coraggioso, anzi, toglietelo abbastanza, era molto coraggioso, infatti non a caso nessuno voleva produrre questo film e distribuirlo ufficialmente ai cinema perché perché ragazzi stiamo parlando degli anni 50 americani in quell'epoca purtroppo la discriminazione razziale regnava ancora in buona parte del paese quindi un film del genere veniva considerato un'assurdità una una cosa proprio inconcepibile infatti otto preminger l'ha praticamente finanziato di tasca sua questo film e ha fatto bene perché perché comunque è un film che ha la sua dignità è un film che tutto sommato è invecchiato anche bene magari forse un po' meno in uh, determinati numeri musicali la cui impostazione è un pochino ridicola ma non perché è ridicola in sé ma perché ovviamente ha un modo di dirigere, di gestire i numeri musicali che oggi fa un po' ridere però, ripeto, bisogna anche contestualizzare con l'epoca perché per il resto, ripeto, come adattamento della Carmen non lo boccerei a priori anzi, non lo boccerei affatto è comunque molto rispettoso dell'opera di Bizet Come film, appunto, bisogna riconoscergli il merito di aver anche tentato una strada molto rischiosa, almeno per la società dell'epoca. Poi, vabbè, Preminger, che ve lo dico a fare, lui era un maestro della macchina da presa, era un fenomeno, un personaggio molto scomodo per l'epoca, ma sicuramente lo possiamo definire uno dei più grandi innovatori del cinema americano, ma non solo. E Carmen Jones è forse uno dei suoi film più particolari proprio perché si distaccava un po' dal genere prediletto di Preminger, ovvero il noir, il poliziesco o anche semplicemente il thriller, per fare appunto un film musicale, un film drammatico ma pur sempre musicale. E devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, è un film davvero... non, non arriverà a definirlo unico nel suo genere perché comunque film di questo tipo appunto dove viene presa una determinata opera un'opera in questo caso la carmen di Bizet, ma è una cosa che si può anche dire per tante opere letterarie teatrali nel senso quello che ha fatto carmen johnson non è poi tanto diverso da quello che avrebbero fatto poi con west high story che è un adattamento molto libero di romeo e giulietta e altre cose simili insomma su quell'aspetto quindi carmen johnson non è proprio unico nel suo genere perché poi comunque operazioni di questo genere le hanno replicate più e più volte, magari non sempre in modo elegante, non sempre in modo memorabile, però l'hanno fatto. Si può dire però che contestualizzato all'epoca in cui fu realizzato, al modo con cui fu realizzato, ha una sua unicità, un'unicità che io ho apprezzato molto onestamente. L'ho riguardato più volte Carmen Jones e devo dire che non riesco a non trovarlo interessante, affascinante aggiungerei. poi un'altra cosa che mi ha colpito e non è una cosa così scontata considerata l'operazione è che è anche un film molto scorrevole tutto sommato è un film che dura anche poco un'ora e quaranta non è neanche un film lunghissimo però sai essendo comunque per quanto liberamente ispirato l'adattamento di un'opera come la Carmen non era così scontato che fosse un film molto ritmato scorrevole e invece devo dirlo forse anche complice il fatto che qui non siamo proprio della parte dell'opera ma piuttosto del musical forse quello ha contribuito non poco e ci sono anche tanti bei numeri musicali secondo me che ovviamente riadattano tanto i brani e i testi di Bizet, ma lo fanno anche molto bene per esempio avevo già nominato prima stand up and fight che è il numero musicale cantato da Asky miller il pugile che sostituisce il toreador dell'opera di Bizet o anche beat out that rhythm on a drum che sarebbe tipo batti quel ritmo sul tamburo perché detto così non è proprio l'ideale però è un gran bel numero musicale molto, molto recchiabile molto, anche molto scatenato per poi arrivare ovviamente al crescendo finale il crescendo drammatico finale con l'ultimo duetto tra Carmen e Joe bisogna essere chiari la Dandridge e Bellafonte recitano interpretano questi personaggi, ma di fatto non sono loro a cantare, perché le parti cantate di Carmen Jones sono eh, interpretate da Marilyn Horne, mentre quelle di Joe da Leverne Hutcherson, il che è quasi assurdo. Se consideriamo che Harry Bellafonte, ancora prima di essere un attore, è un cantante, è incredibile questa cosa. Poi, vabbè, a dirla tutta, io Harry Bellafonte lo adoro anche come attore, perché... Lasciate perdere il suo Carmen Jones, però se lo vedete in film come i protagonisti, Robert Altman, Kansas City, sempre di Robert Altman, dove Bella Fonte è inquietantissimo, oppure in, in Bobby, il film di Emilio Stevens, quello che racconta praticamente dell'attentato a Bobby Kennedy, o, parlando di tempi più recenti, il suo cameo incredibilmente memorabile e potente in black clansman di spike lee eh, io arrivo alla fonte e lo adoro però davvero eh, mi fa un po' ridere che qua in questo film non sia lui a cantare effettivamente però ragazzi funzionava così all'epoca oggi sarebbe inconcepibile perché ormai nei pochissimi musical cinematografici che vengono prodotti gli attori devono anche cantare direttamente con la loro voce a volte con risultati un pochino discutibili come per esempio può essere il caso di Russell Crowe in Le Miserable che per carità Russell Crowe sempre grandissimo sempre carismatico ed è uno Javert fantastico ma non si può dire che sia il miglior cantante delle Miserable non dico di no, buca lo schermo perché lui è il carisma fatta persona ma in certi punti (ride) si sente proprio che come cantante è un po' discutibile però vabbè ragazzi non importa Russell ti amiamo comunque Comunque stavo divagando. Per chiudere, Carmen Jones è un film molto particolare, è un film che non dico può piacere a tutti perché chiaramente devi essere non solo propenso verso il musical, ma anche sui musical di tipo più operistico, perché comunque non si può negare che la matrice si fa sentire ogni tanto in Carmen Jones, appunto l'opera di Bizet, però per la sua storia produttiva e anche per il tipo di film che è... Io lo consiglio, io lo consiglio sempre, perché davvero è anche uno di quei film che non si può definire un vero e proprio classico, perché di fatto o sei un estimatore di Otto Preminger, o sei un cinefilo molto navigato, oppure è difficile che tu conosca Carmen Johnson, tu spettatore medio intendo, perché davvero è un film molto particolare per tanti motivi, e quindi davvero è proprio da intenditori. Potrebbe anche essere qualcosa di più che è un film da intenditori, però ehi, hey, bisogna anche riconoscere l'evidenza. Io per come la penso vi dico questo, recuperatelo, guardatevelo, perché è un film anche molto curioso da riscoprire, considerata anche l'età che ha come film, e poi ragazzi l'opera è una di quelle forme d'arte che bisognerebbe valorizzare sempre e comunque, e non vedo perché non si possa fare anche con operazioni del genere, operazioni molto eccentriche, molto anche un po' discutibili su alcuni aspetti, ma tutto sommato rispettose e a modo suo affascinanti. Quindi, che aspettate? Beat drum. Beat drum. Beat drum. And I don't need no at all Beat me rhythm the drum Beat, beat me drum Beat, beat me drum beat, beat And I don't need no tune at all.